0: ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio donde hoy conversaremos con Paulina Riquelme, ella es abogada de la Universidad Católica y Máster en Derecho Ambiental y Energético de la Universidad de Tulane de Estados Unidos. Paulina, muchísimas gracias de estar con nosotros hoy día.
1: Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
0: Y lo que vamos a hablar, eso tiene que ver con este proceso constituyente que estamos viviendo en nuestro país, y partir por preguntarte cómo debe ser la próxima constitución para que sea sostenible en el tiempo.
1: Es una excelente pregunta y bien eh, atingente. Primero, es importante eh, partir del presupuesto de la importancia de propender a un desarrollo económico sustentable eh, y sostenible sostenible socialmente, sustentable ecológicamente y sostenible socialmente. Y que lo que busque básicamente es disminuir las brechas de desigualdad. Y en ese contexto, la Constitución, desde mi punto de vista, debiera permitir un macro, eh, una especie de hoja de ruta con mínimos comunes para que vayan conduciendo la acción del Estado y de los distintos poderes, porque no hay que recordar que la Constitución tiene que ser un marco que oriente a los distintos poderes del Estado. La Constitución siempre permite balances, eh, eh, y por lo tanto no es rol de la Constitución realizar la bajada en detalle, en micro. Para eso está el rol del poder legislativo a través de las leyes y del poder ejecutivo con la implementación de las leyes. Y y Y del judicial, obviamente.
0: Del del Poder Judicial, pero ¿tú cómo cómo ves, eh, con respecto, por ejemplo, a a cómo tienen que estos ciertos balances que tú hablas, ¿cómo crees tú que se tienen que dar dentro de esta Constitución?
1: Creo que es relevante, por ejemplo, que las bases de la institucionalidad, que es donde eh, se expresa, el, el, eh, es más bien inspiracional las bases de la institucionalidad. Es qué quiero, eh, qué aspecto y qué principios son fundamentales en, 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 eh, para el desarrollo de Chile como nación. Eh, y ahí debiera plantearse el desarrollo sostenible o sustentable, ¿ya? como eh, el desarrollo económico que eh, conlleva la protección al medio ambiente, a la biodiversidad, el aprovechamiento eh, racional de los recursos naturales y el crecimiento social. Entonces, las bases de la institucionalidad debiera reconocer al desarrollo sostenible eh, como un eje, reconociendo la importancia de satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos Eh, pero también de velar eh, por eh, las futuras generaciones. Entonces eh, eh, creo que el principio de desarrollo sostenible, aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales y eh, equidad intergeneracional son claves y que debieran estar expresados en este aspecto eh, eh, principal y y primero de la Constitución, que son las bases de la institucionalidad.
0: Sí, al final te va a marcar el espíritu si se piensa también en las futuras generaciones que que obviamente es muy importante, tienen el mismo derecho nosotros a contar con los recursos que contamos actuales. ¿Qué factores crees tú que pueden favorecer para ir en esta dirección?
1: El diálogo y el el realismo. eh, Lo que nos ha mostrado, eh, sobre todo a partir del 18 de octubre y la pandemia, es que hay importantes desigualdades en Chile, y estas desigualdades le han pegado, obviamente, eh, en forma eh, dramática a los grupos más vulnerables. Y en ese contexto, eh, reconocer que el desarrollo económico es relevante, y es relevante para poder eh, satisfacer eh, esas necesidades y poder disminuir estas desigualdades. El desarrollo económico eh, necesariamente tiene que ser sostenible la protección al medio ambiente y el crecimiento económico no son antagónicos, desde mi punto de vista, y no debieran ser, y quizás eso debiera quedar plasmado a lo largo de todo el texto constitucional.
0: ¿Crees tú que, que, que por ahí va a ir eh, los principales obstáculos que se va a encontrar este proceso con respecto a poder lograr una, un, una carta magna, una constitución que sea sostenible en el tiempo?
1: Van a haber puntos de vista divergentes, eh, uno escucha eh, de repente que, eh, se de, por ejemplo, se utiliza eh, y se habla despectivamente la palabra extractivismo, eh, dándole una connotación negativa. Yo creo que es legítimo que los países puedan utilizar sus recursos naturales de forma racional, con, respetando los límites de la naturaleza, obviamente, eh, pero en pro de sus ciudadanos. Y así lo han hecho las naciones de desarrolladas. Nueva Zelanda es un país que tiene recursos naturales y los ha utilizado eh, para beneficiar a sus ciudadanos. Lo mismo Australia, Noruega y otros y otros países eh, en los que no se cuestionan el tema de que el desarrollo y el crecimiento económico eh, van de la mano de la protección del medio ambiente. Eso debiera debiéramos superar esa discusión. Porque es una discusión que en jurisdicciones más avanzadas está superada.
0: Eh, en ese sentido, eh, ¿qué consideras tú? Qué, qué, ¿Qué debería pasar para que podamos, viendo y siendo bien realistas, viendo el panorama actual que estamos viviendo? Eh, ¿Cómo crees tú que se debería dar para que se puedan vencer esas ciertas perezas que de repente uno siente que ya en otros lugares ya están resueltas y acá marcan tanto el, el debate? Yo creo que el, el
1: diálogo con escucha sincera de, 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 todas las, de todos los actores es efectivamente legítimo. La visión de aquellos que dicen, bueno, pero los recursos naturales se han aprovechado eh, indiscriminadamente y sin respetar los límites, eh, yo creo que esa es una visión. Eh, debe, deben haber límites naturalmente y, y, y la protección al medio ambiente. Eh, es consustancial al crecimiento económico. Por lo tanto, todos los costos de la protección del medio ambiente se tienen que internalizar. Eso es parte del concepto de desarrollo sostenible y del principio contaminador-pagador que se, se ha entendido mal, se ha entendido como aquel que, que paga más puede contaminar, y no es así. Es que los costos de la contaminación deben internalizarse. En, en, el, en el modelo económico cuando se plantea un modelo de desarrollo o un proyecto. Uh-huh. Eh, por lo tanto, eh, ese, ese, eso, esa mirada, por una parte, y con la mirada de que se requiere la realización de actividades económicas para poder tener crecimiento económico, disminuir las desigualdades, superar la pobreza. La pobreza también es un factor de deterioro ambiental.
0: Es verdad. Y para ir cerrando, Paulina, ¿cómo crees tú que va a ser este proceso de tener que llevar eh, del papel a la práctica lo que salga de esta convención?
1: Mira, es un, es un desafío bien relevante, no menor. Eh, hay tentaciones, está la tentación de tener una constitución que entre hasta en el mínimo detalle. Eh, por desconfianza después en la implementación, desconfianza en el Congreso, desconfianza en el futuro Poder Ejecutivo, eh, etcétera Sin embargo, eh, creo que es importante tener en claro que una Constitución debiese establecer ciertos principios macro y dejar actuar con los lineamientos importantes eh, a los eh, Poderes Legislativos y Ejecutivos, con un cierto margen de flexibilidad. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador es una constitución, eh, que que yo los invito a leerla, es una constitución larguísima. Tiene sobre 200 artículos eh, y establece una serie de garantías y declaraciones que que hacen mucho sentido, pero si uno contrasta esas declaraciones con la implementación práctica, se va a dar cuenta de que no necesariamente hay mayor protección del medio ambiente, claro, está consagrado, por ejemplo, en esa Constitución el derecho a la naturaleza. No significa que la protección al medio ambiente sea mejor o de una mayor calidad en Ecuador que en otros países de Latinoamérica. O sea, no tiene un correlato eh, lo teórico con lo práctico. Entonces yo creo que es muy importante mantener eh, una visión realista sí sí, aspiracional en el sentido de dónde tenemos que conducir el país y que el desarrollo sostenible es el, 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 el piso.
0: De de cierta forma, eh, cuando cuando tú pones el ejemplo de Ecuador, también se me vino a la cabeza el ejemplo de Chile, como la constitución del 80 que consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero que durante su su tiempo, al comienzo fue puro papel, y que después vio ya más las leyes de base del medio ambiente, después empezó a tener el ya estamos hablando del año 2000, una institucionalidad clara para poder proteger al medio ambiente, como que también puede servir un ejemplo para ver cómo evolucionan ciertos derechos nuevos?
1: Yo creo que es un ejemplo porque se evolucionan derechos. Ahora, mira, la Constitución independiente de su origen, en su época, la Constitución del 80, fue pionera al consagrar el el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Nos podrá gustar, podremos considerar que ha evolucionado, eh, todo eso es legítimo, pero fue pionera. De hecho, hay muchas constituciones en el mundo que tienen eh, un gran nivel de protección ambiental y en que sus constituciones no se refieren al medio ambiente. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene ninguna referencia al medio ambiente. Nueva Zelanda tampoco tiene ninguna referencia al medio ambiente y tiene un gran sistema de protección ambiental. Eh, Chile fue, la, fue pionera en Latinoamérica, y después de eso, si uno hace la tecnología, diversas constituciones de Latinoamérica fueron incorporando el medio ambiente dentro del concepto de derechos y deberes, eh, o derechos constitucionales garantizados. Eh, y yo creo que eso fue positivo, creo que podemos evolucionar e ir un poquito más allá, eh, creo que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación debiese tener su revisión y actualización, considerando los tiempos, no solo a consagrarse en el capítulo de los derechos, eh, por eso es que insisto que es importante que esté transversalmente en la Constitución, eh, partiendo desde las bases que inspiran a nuestra nación, eh, como el desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, eh, pasando por los derechos efectivamente, y el derecho probablemente a vivir en un ambiente sano, eh, equilibrado, que es hoy día la nomenclatura que se utiliza en en otras constituciones vecinas, digamos, eh, como derecho. Ahora, eh, siempre velando por eh, establecer directrices importantes en la Constitución, pero que la bajada se haga a nivel legislativo y después ejecutivo.
0: Perfecto, que haya, en ese sentido, que haya una flexibilidad, que de cierta forma no seamos tan rigurosos porque eso después puede generar que no sea practicable.
1: Y claro, y, y, o sea, puede ser muy, quedar muy bonito en el papel y después muy teórico, pero que no se pueda ejecutar en la práctica, eso por una parte. O por otra parte, es que sea tan prescriptiva que eh, no, no, no quede eh, mucho margen de flexibilidad en la implementación. Porque cuando, cuando, cuando uno tiene que implementar en la práctica, tiene que tener mecanismos de ajuste y de flexibilidad.
0: que
1: permitan permitan corregir incluso también situaciones que no se previeron inicialmente, hipótesis.
0: Claro, perfecto. Paulina, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias por esta entrevista y que estés muy bien.
1: De nada, gracias por la invitación.